0: C'est en se plongeant dans ses romans, ses écrits, mais aussi son parcours que la psychanalyste Judith Cohen-Solal et le documentariste Jonathan Ayoun tentent de décrypter la personnalité et la construction idéologique d'Éric Zemmour. Le rapport complexe avec son identité juive apparaît comme un fil rouge de cet essai extrêmement clair où, justement, apparaissent les paradoxes de la pensée d'Éric Zemmour. Judith Cohen-Solal, Jonathan Ayoun, bonjour.
1: Bonjour. Bienvenue
0: bonjour. sur RCJ, un micro que vous connaissez bien. Alors, il n'y avait finalement que vous pour écrire un, un Pareil euh, Livre parce qu'il aborde effectivement Eric Zemmour sur le terrain euh, des écrits et des faits, c'est le travail du documentarisme aussi sur euh, ce terrain euh, psychanalytique. Et le premier élément que vous évoquez euh, dans ce livre, c'est que finalement, des Zemmour, les cas Zemmour, eh ben, c'est pas du tout un cas unique. Euh, les juifs qui, on va dire, ont du mal avec leur identité, et eh bien Théodore Lessing
1: euh, s'y est intéressé dans le refus d'être juif en 1930. Oui, c'est des personnalités. Euh, euh important dans l'histoire de l'Allemagne que Lessing a dressé, a dessiné il en prend quatre euh, notamment Wenninger qui était très euh, agressif à l'égard des, des, des femmes et très agressif à l'égard des, des juifs donc de sa propre identité. Mais Lessing démarre en disant tout juif est forcément à un moment donné traversé par un dilemme identitaire sur de quel peuple je suis. Est-ce que je peux être de deux peuples Alors lui il parlait du peuple germanique et, et, et du peuple juif. Et il dit et tout le monde est traversé par ça à un moment donné. C'est comment on le gère Et quelque part, Eric Zemmour s'inscrit plutôt dans la lignée de ces personnages-là, avec pour point commun euh, euh, qu'ils ont tous une fin tragique. Et Eric Zemmour lui-même a écrit comme Lessing un livre sur une personnalité juive qui rejette cette identité, voire même qui s'acoquine sa, qui avec des antisémites, c'est Ferdinand Lassalle. Donc quelque part, il y avait toute une logique à démarrer par ce livre de Lessing avant d'évoquer le cas plus précis d'Éric Zemmour ou le cas d'autres juifs qui rejettent leur identité auquel Éric Zemmour se réfère.
0: Alors effectivement,
1: il apparaît clairement
0: que pour Éric Zemmour, l'identité juive, c'est un, un frein à l'ascension sociale. Et donc vous allez euh, piocher dans ces dans romans, notamment Le Dandy Rouge, où euh, effectivement il fictionne la vie euh, de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, c'est donc le rival de Marx juif, il fait tout pour s'émanciper de son statut de juif, et vous relevez un dialogue fictif entre le père et le fils, je vais en lire quelques extraits. Le père dit au fils « Tu muets parce que je suis toi, toi il y a 20 ans, sans tes livres, je suis un Lassalle qui n'aurait mis que 10 couches de pommade, tu en as mis 20, 130, euh, tu n'en as pas simplement des couches de farce sur le visage, tu en as même sur l'esprit et l'âme, et quand tu me vois, tu te rappelles ce que tu étais, ce que tu es toujours mon petit Ferdinand, tu en as honte et cela te dégoûte. » C'est assez clair sur. Alors évidemment, c'est fictionné, mais c'est assez clair sur ce que Eric euh, Zemmour, il y a une vingtaine d'années, donc dans ses romans, ressent de son identité juive et de et de, de ce fardeau, j'allais dire.
2: En fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais finalement, les romans sont en miroir aux essais d'Eric Zemmour. Donc, euh, il voulait être un grand écrivain, il voulait marquer la France par sa plume littéraire. Ça n'a pas marché. Il n'a pas, pas eu beaucoup de succès. Euh, comme dirait euh, notre éditeur euh, qui je fais un clin d'œil, Jean-Luc Barré ce n'est jamais bon de mélanger la réalité et la fiction, c'est-à-dire que ou on fait une fiction, ou alors euh, on, est dans des faits, on relate des faits réels et à ce moment-là, on ne fait pas des digressions à droite à gauche parce que ça ne marche pas. Et euh, on s'est dit finalement qu'en effet, on voit que ça ne marche pas parce que euh, il, a, il relate des faits, mais il s'en noigne. Par exemple, il va prêter des propos antisémites à la salle qu'il n'a jamais eu en fait. Donc, euh, ouais. lui... Il, il, mais, mais en fait, ça va se jouer peut-être sur des détails. Sur, et, et on reprend dans le, dans le roman Petit Frère, il parle du DJ euh, Selam. Sébastien Sébastien. Et en fait, euh, il, il va... Il essaye de reconstituer, en fait, euh, toute l'histoire de, de, de ce monsieur et de son assassin, parce qu'ils étaient voisins et copains, et il se trouve que les parents de Sébastien Sélam sont en procès, encore aujourd'hui, avec lui. C'est-à-dire mmh. que sa manière de hein, relater...
0: On parlera, justement, de, de, Alors, de ça... Mais c'est de... peut-être ça,
2: en fait, qui, là, qui, qui peut-être est intéressant, c'est-à-dire, aussi, c'est dans ce que vous dites, euh, il, il se permet de tout dire, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il traverse, euh, ses... Euh, il est, ses mais aussi sans déchirement, son... Il, il est torturé. Voilà, Il y a quelque chose qui fait de lui un juif torturé, alors qu'à la fois, il peut, à de nombreux moments, assumer tout à fait son identité juive. Et c'est là, c'est justement ce, ce, ce balai permanent qui, qui fait que euh, c'est plus compliqué que de dire qu'il est dans la haine de soi. ou dans, dans... Alors voilà.
0: effectivement, vous, vous revenez sur cette affirmation de son identité juive. Alors, juif de confession juive, israélite, etc. Alors là, c'est extrêmement compliqué. Vous expliquez justement euh, tout ce qu'il qu traverse. Mais c'est important aussi de revenir sur son parcours euh, scolaire, marqué par une vision à la fois juive, mais à la fois républicaine euh, de la France, avec laquelle euh, il, il n'a il, voilà, il pas véritablement de problème. et par contre, euh, il en parle très peu de ce parcours dans les écoles juives
1: Il occulte euh, cet élément biographique dans tous ses essais ou dans toutes ses interviews jusqu'à jusqu peu. Euh, et pourtant, euh, il, pourrait, il est l'illustration de la possibilité d'avoir une éducation en école juive et de se sentir totalement français et qu'au contraire, il n'y a pas de mise en conflit entre ces deux identités. Mais comme lui, il veut volontairement mettre en conflit une identité euh, D'appartenance à une minorité religieuse avec l'identité nationale, alors il ne peut pas, ça ne, il ne peut pas justifier rappeler cette histoire là. Donc il dit quand on est enfant, on doit nous enseigner qu'on est les descendants de Jeanne d'Arc et de Napoléon. Moi, on m'a jamais enseigné quand j'étais enfant que j'étais le descendant de Juifs d'Algérie, ce qui est faux, puisque dans l'école juive, il a reçu cet enseignement là, et ce n'est pas un problème d'ailleurs, puisqu'il se sent pleinement français. Mais donc il ne sa propre histoire entre en conflit avec la, la manière dont il considère l'intégration et donc il fait des contre de la grande histoire, de la grande histoire de l'antisémitisme, mais également donc de sa petite histoire.
0: Alors, on parlait de, de Sébastien Selam et de cet assassinat euh, sordide. Euh, ça a été un tournant pour Eric euh, Zemmour, vous l'expliquez. Et vous dites qu'il fait écho à celui de Cher Raymond en 61 en Algérie euh, et que sa défiance, pour ne pas dire sa haine de l'islam, euh, vient de, de cet événement, c'est-à-dire un artiste qui représente euh, le vivre ensemble assassiné.
2: Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'il le met en scène, parce que finalement, si on réfléchit, il y a plusieurs tournants. Mais en fait, il, il met en scène, il se scénarise, il, se, il s héroïse, <rire> comme ça hein, il se fait une histoire, et au fur et à mesure, ça peut changer, mais oui, il y a quand même une, une similarité euh, qu'on peut voir. Alors, lui, il n'a pas assisté, il n'était pas en Algérie, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, bien sûr, ça a dû faire écho dans sa famille, on sait que son père, par exemple, a continué en France tout le temps, enfin, il allait dans les euh, cafés arabes il, en France. Il écoutait la musique arabe, il jouait aux cartes avec eux, il y a beaucoup de gens qui, qui ont témoigné de ça, mais même lui ça lui arrive de le dire, donc il avait la nostalgie de toute cette période, malgré tout
0: Malgré ça, tout justement voilà, malgré parce que l'Algérie il a, il la fantasme, cette Algérie française, il y a une construction d'un mythe, d'un âge d'or, or vous expliquez très bien dans le livre que tout cela est bien plus complexe, a été bien plus complexe pour les Juifs d'Algérie
1: L'histoire de l'histoire des Juifs d'Algérie est, est, est une histoire euh, euh, d'affrontement avec un antisémitisme très vivace, que ce soit l'antisémitisme musulman, mais l'antisémitisme nationaliste, euh, où ils ont été euh, toujours dans cet entre-deux et pris pour cible de manière très violente par les Européens d'Algérie. Et ça, c'est vrai que Éric euh, Zemmour n'y fait jamais référence. C'est-à-dire que leur francité a toujours été remise en cause depuis 1870, c'est-à-dire depuis le décret Crémieux, jusqu'à leur départ, ça, et, 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 et bien plus qu'ailleurs. Pour prendre un seul exemple, pendant l'affaire Dreyfus, euh, aucun juif n'est tué en métropole, mais il y a des juifs qui sont tués, il y en a deux qui sont tués en Algérie. Donc, ça dit quelque chose de l'état de violence de l'antisémitisme français, à l'égard euh, des juifs, mais lui, n'en parle pas parce que quand l'antisémitisme agit au nom de la France, il a toutes les excuses.
0: Oui, la France a toutes les excuses. C'est d'ailleurs le, 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 le titre d'un de vos chapitres. Pourquoi justement euh, ce, ce besoin de lycée, de, de polir l'histoire de France
2: Là, on, si on continue cette histoire des juifs d'Algérie qui ont peiné à être reconnus, par euh, leur père français qui euh, était finalement beaucoup entre eux et euh, était victime d'antisémitisme. Donc en fait, ils n'arrivaient pas, ils se sont pas intégrés vraiment euh, chez les colons ou chez les, les, les européens en général. Du coup, il y a quand même on ressent qu'il y a une frustration. En tout cas, il y a une frustration déjà de la mère, d'Eric Zemmour qui lui dit qu'il faut qu'il s'intègre, qu'il faut qu'il enlève la kippa dans la rue, qu'il faut être français, plus français que et français. Et lui ne le fait pas d'ailleurs. Non. Et c'est un rêve, parce que finalement, la France, c'est un rêve. C'est la, la consécration, c'est le Graal. Il faut arriver à être français. Et là, on, on voit bien que ça vient d'avant lui, en fait, cette idée d'être un peu considéré comme des parias, jamais vraiment assez français. Et, et là, on le retrouve en voulant être encore plus français que français, en étant extrêmement français en étant à l'extrême droite comme si en fait ça allait être peut-être enfin la consécration qu'il n'a pas eu parce qu'il a choué à l'ENA sachant que l'ENA c'est pas juste un examen de plus Léna s'est rentrée dans la fonction publique, dans la haute fonction publique française. Et là, euh, il a quand même euh, raté deux fois, et euh, il, en a eu une, il en a fait une dépression, il le dit euh, lui-même, il le raconte.
0: Alors, vous, vous revenez sur tous les raccourcis euh, qu'Eric Zemmour peut faire en matière euh, historique, et, et il y en a euh, beaucoup, notamment en ce qui concerne son personnage, euh, Napoléon, son idole. Euh, alors, dire qu'il a émancipé les
1: Juifs, c'est, selon vous, et vous l'expliquez très bien, euh, se tromper. et Vous expliquez bien pourquoi. Ah, non seulement il n'a pas émancipé les juifs, mais les juifs émancipés 15 ans avant sa, son, son arrivée au pouvoir se sont vus rejetés de la nation à cause de Napoléon. Donc c'est tout l'inverse. Mais euh, lui, il tord l'histoire. Euh, quelque part, ça a été une mise en scène, mais qui n'est pas le seul euh, à, à colporter, une mise en scène par Napoléon qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Napoléon fait croire que c'est lui, avec le fameux grand Sanhedrin, qui a permis aux Juifs d'abandonner le droit hébraïque euh, dans, dans une position de supériorité par rapport à la loi française. Mais depuis la Révolution et c'est ce qu'on explique dans le livre, et c'est ce qu'a démontré notamment Pierre bienbaum dans l'Aigle et la Synagogue de manière implacable, euh, les Juifs euh, avaient Dina Ademalchuta Dina, la loi mm -hmm. de notre pays notre loi. Elle était claire depuis la Révolution française. Mais Napoléon a fait croire euh, euh, que c'est lui qui l'a mis en scène, qui les a contraints, et Éric Zemmour veut faire de même avec l'islam. Il veut faire croire que c'est lui qui va contraindre les musulmans à respecter la, la loi française. Christianiser quelque
0: part l'islam comme, euh, comme, selon, comme selon Napoléon, lui, Napoléon euh, A, a
1: christianiser le judaïsme.
0: Alors, effectivement, j'en parlais, il y, y a ce désir de lisser l'histoire, d'excuser la France. Euh, la deuxième partie de votre livre se, se, se nomme effectivement la France euh, à toutes les excuses. Alors, je vais vous lire, page 86, « Éric Zemmour réécrit l'histoire de France ». Et l'histoire de l'antisémitisme, rien à critiquer, tout à assumer, pour que son récit soit cohérent et défendable, il construit une filiation exclusivement heureuse des identités de l'histoire dont il hérite. Euh, quel est le but de la manœuvre
2: en fait, il veut se recréer des ancêtres. Dans le, dans, on parle justement de, dans, le, dans le passage sur les romans d'un dialogue qu'il met en scène où il dit, mais dans tous les cas, il y a toujours une chose qu'on ne pourra pas acheter, c'est des ancêtres. C'est-à-dire, on ne peut pas s'affilier, avoir une lignée qu'on n'a pas, on ne peut pas se l'acheter. Et d'une certaine manière, en réécrivant l'histoire, ça serait comme euh, re, remonter le temps, parce que c'est quand même son idée. Son idée, c'est qu'il n'a pas euh, cette ascendance de grands de la, de la France c'est pas euh, ni, des, ni des rois, ni des, ni des généraux, ni autre chose. Donc, euh, il va reporter ce qu'il n'arrive pas à faire pour lui à la France en général. C'est ce, ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire il va projeter et il faut donc reconstruire une histoire de la France absolument magnifiée euh, dans laquelle la France est toujours la plus forte, la plus grande. Bon, c'est un petit peu le récit qu'il a reçu, lui, de sa mère, en fait. Donc, on, on voit bien. elle et Pour elle, euh, voilà il y avait toutes les excuses. Il fallait absolument en être. Donc, il continue. Et donc, quand il y a des dans l'histoire, quand il y a des contradictions, quand il y a un tel euh, euh, dérapage, pour pour utiliser un mot très euphémique hein, avec Pétain, et eh ben il va trouver toujours de bonnes raisons, de telle sorte que à travers cela, il réhabilite en quelque sorte sa propre histoire. Il vient du coup appartenir, il crée un récit dans lequel, comme il est lui-même fondateur du récit, en, en Hein, si, on, si on le fait comme ça, euh, par succession d'associations, eh bien, euh, il se reconstruit à lui euh, son histoire.
0: Alors là, c'est le point de vue de la psy. Sur le point de vue purement politique, il y a un projet derrière, c'est de, de lisser l'histoire pour parvenir à l'union des droites oui, il a, il a très envie
1: d'incarner euh, la succession du général de Gaulle, et pour cela, euh, euh, il veut considérer qu'il euh, euh, faut ré ré euh, réhabiliter l'extrême droite et réunir les droites autour de sa figure. Et il le fait, euh, euh, en tout cas il tente de le faire, en donc... Euh, considérant que tout ce qui s'est déroulé avant la Seconde Guerre mondiale euh, euh, mérite d'être rappelé. Parce qu'il ses références, c'est des, des penseurs d'extrême de, 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 de droite ou de droite radicale qui datent euh, du XIXe siècle. C'est surtout Charles Maurras qui est sa référence. Donc il faut faire de De Gaulle l'enfant de Maurras. Il faut rétablir De Gaulle et Pétain pour qu'ils puissent être ensemble sur la photo de famille. Et euh, c'est ce qu'il tente de faire. Il n'est pas le premier à l'extrême droite à le tenter. Il s'inscrit dans une vieille tradition, notamment d'un ancien éditorialiste du Figaro magazine comme lui, qui était Alain Griotéré. Donc on voit bien qu'il rentre dans cette succession-là en considérant que, avec cette identité juive assumée mise en avant, il pourrait réaliser cette synthèse, parce que ce qui a empêché, selon lui, et selon toute une partie de l'extrême droite, l'union de la droite et de l'extrême droite, c'est justement la présence d'un antisémitisme très vivace à l'extrême droite, et particulièrement le fait qu'ils aient été au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, il y a aussi euh, dans votre livre une très fine analyse de son rapport très complexe avec euh, la communauté euh, et euh, ses euh, institutions. Là aussi, il y a un point de rupture euh, pour lui. Il faut aller le chercher à la guerre des six jours. Il ne supporte pas euh, le fait, euh, alors, rétrospectivement évidemment, euh, que des juifs français, israéliens, juifs de France, appelez ça comme vous voulez, euh, sortent avec un drapeau israélien dans la rue pour soutenir euh, le, le jeune État qui était en danger à l'époque.
2: On comprend que si sa mère voulait pas qu'il mette une kippa dans la rue, alors un drapeau israélien dans la rue euh, en scandant euh, des slogans sionistes, euh, là, ça, en fait, c'est une manière, encore une fois, de se décaler et de rappeler que le juif pourrait ne pas être uniquement consacré, uniquement français. En fait, il se voit toujours avec les yeux dans des antisémites, d'une certaine manière. Donc, euh, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas de mal à se retrouver avec eux. Il, il accepte leur regard et euh, là, c'est exactement ce qui se passe puisqu'il trouve que on n'a pas euh, à défiler dans les rues euh, au profit euh, d'un autre pays, fut-il Israël D'ailleurs, dans sa. Et pourtant, son lien
0: avec Israël, il ne peut pas le, le renier, son, son lien affectif. Avec Alors, Israël. un lien
2: affectif, il n'a jamais été en Israël, si je ne m'abuse, il n'a jamais voulu y aller. Mais enfin, bon, il y a pas mal de juifs d'Algérie qui se retrouvent aussi dans cette situation. C'est-à-dire que pour eux, la terre promise, c'était vraiment la France. Mmh. Donc, euh, Israël, c'est bien. Et, et il y a beaucoup de juifs d'Algérie, attention, hein, qui même. J'ai un oncle, moi, qui est, qui est parti en 48. Hein, donc, euh, je ne suis pas en train de remettre en question les sionismes des juifs d'Algérie. Mais il n'empêche, ça n'est pas le même lien... Et lui, il se retrouve euh, à regarder ce pays de, de, de loin. Et lui, et en fait, les institutions juives aussi, c'est pareil. C'est tout ce qui rappelle que on ne peut pas être français français. D'une certaine manière, il a intégré absolument tous les, les, tous les éléments de langage de l'extrême droite et de l'extrême droite antisémite. Euh, si, donc, il y répond sans, sans, sans qu'il y ait la question. En fait, il répond. Il ne faut pas de double allégeance. Il faut bien montrer qu'on est fidèle. Il faut montrer qu'on est prêt à être christianisé, donc à se relié euh, à la majorité euh, pensante. Maintenant, il se trouve que comme il a vécu complètement autre chose dans l'histoire, bah, on le retrouve dans différentes interviews, euh, sur des plateaux, en train de, de glisser. Donc il va expliquer, il va dire euh, « Oui, mais je mets au défi euh, Francis Khalifa, euh, qui a dit pas une voix juive pour Zemmour, de venir avec moi dans une synagogue, et on va voir lequel des deux est le plus populaire ». Ah, ça colle pas tout à fait. Mais il va dire à euh, BHL, aussi dit de BHL, qui a écrit son texte sur ce que Zemmour fait au nom à noël juif, hein, bah, il va dire euh, non mais lui c'est un juif d'opérette, op hein, ça va comme ça, euh, il, il est malin, il fait le nationaliste quand il est euh, au, au, sur l'espanne le, du Cotel, Mais euh, par contre, il faudrait pas être nationaliste français. On ne voit pas pourquoi BHL pourrait pas être nationaliste français. Enfin, il n'y a rien dans ce sens-là. Et, et surtout, il dit, euh, non mais moi je sais ce que c'est. Hein. Être juif, je sais ce que c'est. Être juif, c'est euh, adhérer à un une terre, un peuple, une loi. Ah là, on est en plein dans le judaïsme le plus traditionnel. Et d'une certaine manière, il revendique, lui, le fait d'être un vrai juif. Parce qu'il sait ce que ça veut dire maintenant euh, faites ce que je fais faites ce que je dis parce que je fais là on, on le voit en plein dans ses contradictions dans ce même interview avec Pascal Pro il va dire euh, il, il reprend Pascal Pro à deux reprises qui dit euh, les euh, juifs de France non euh, les français juifs non les français de confession juive puis finalement quelques minutes après il est en plein dans comme ça dans l'élan il dit oui parce que les juifs de France eux, pardon Effectivement.
0: Et donc, justement, les Juifs de France, fascinés, euh, pour une partie, euh, par Eric Zemmour. Comment vous expliquez euh, l'écho euh, que sa candidature, que son message a pu avoir chez euh, bon nombre de Juifs de France Il ne faut pas se, se voler la face.
1: Oui, ce, ce n'est pas ce qu'on a analysé, bien sûr, dans le livre. mais, oui, mais là, on, là, je vous pose on en a, la question, on évidemment, on en, a, on en conclusion a de avis, notre entretien. On en a un petit avis... Euh, bah. Face à la peur et l'inquiétude d'un antisémitisme qui même peut avoir un aspect extrêmement meurtrier, on vient de le, de le commémorer, de se le rappeler il y a peu, beaucoup attendent une réponse un peu magique. Quelqu'un qui viendrait leur dire « vous n'êtes plus en danger ». Et lui, il tente cette position-là en se... Ce positionnant comme le rempart. Hier encore, au meeting, il rappelle euh, euh, l'assassinat et les meurtres de Mireille Knoll et de Sarah Limi en disant ⁇ Je suis la bonne solution face à ça ⁇ Donc il y a peu, en effet, dans les derniers meetings, il y a peu d'autres candidats qui viennent rappeler... La mémoire de, 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 de ces deux femmes victimes d'antisémitisme. Donc, il se présente comme cela. Euh, il le présente en bombant le torse. Donc, certains ont envie d'y croire. C'est ce qu'on avait déjà analysé. Il y en avait même qui avaient envie d'y croire quand c'était Marine Le Pen qui était candidate à la dernière élection présidentielle. Pourquoi n'aurait pas envie d'y croire euh, cette fois-ci euh, La tentation de l'homme providentiel existe toujours. Euh, elle, malheureusement, à travers l'histoire, elle a montré euh, euh, son, ses conséquences funestes. Et le manque de culture politique fait que certains se mettent à y croire. Et nous sommes avec beaucoup d'autres là pour essayer de, de les éclairer là-dessus.
0: Alors justement, une question encore plus large pour, pour finir, parce que vous avez tous les deux travaillé sur un précédent livre sur l'extrême droite avec la main du diable. Est-ce que Eric Zemmour, dans cette campagne qui s'achève à, et c'est ce qui est en train de, de se passer, à recentrer Marine Le Pen et peut indirectement lui permettre d'accéder bien plus qu'au second tour, c'est-à-dire à la fonction suprême
2: alors, euh, qu'elle accède à la fonction suprême, moi, il me semble quand même qu'en termes de, alors il ne faut pas croire les sondages, etc., mais en termes de pourcentage, finalement, elle garde toujours à peu près le même pourcentage si on accumule euh, les voix de de, de Zemmour avec celles de Le Pen. Il se trouve que quand elle est elle est descendue, lui, il est remonté, et maintenant qu'il est redescendu, elle remonte. Donc, d'une certaine manière, cette électorat va se rejoindre. On, au on tour. a l'impression qu'elle va se rejoindre au second tour et pas, il n'est pas sûr d'ailleurs, on parlait des Juifs justement, que l'électorat juif qui suit Zemmour euh, suivra Marine Le Pen, étant donné qu'il y a quand même le fait qu'il est juif qui joue. Pour beaucoup, on l'a vu dans différentes conférences qu'on a données. Euh, il les reste gens la marque le, public, le Pen pour les,
0: les Juifs de les, France, bah, selon vous
2: il, il fait... Non, c'est-à-dire, d'abord, il reste quand même la marque Le Pen, mais dans tous les cas, si on voulait se donner la peine d'aller pour, voter pour Zemmour parce que c'est un Juif, et parce qu'on a beaucoup entendu dans les conférences, pour les... parce que ça reste quand même un pourcentage euh, mineur, des hein, gens qui viennent dire « Non, mais en fait, ce qu'il dit, il ne va pas le faire ». Non, mais ce qu'il dit, il ne le pense pas, parce qu'il est juif. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui-même a dit bah, « Eric Zemmour, comme il est juif, va nous permettre d'accéder à ce qu'on n'a jamais rêvé d'accéder ». Moi, je pense qu'il y a un jeu de dupes, c'est-à-dire l'extrême droite en train de se dire que grâce à un juif... Elle va dépasser euh, le, le, un mur, comme vous le dites, un certain mur, est, euh, en tout cas dans la, même dans les pourcentages de votes. Et à la fois, eric Zemmour se dit qu'en ben, s'alliant à l'extrême droite, il va peut-être lui y arriver. Et je crois que les juifs ne veulent pas. D'ailleurs, on remarque que les gens, regardez ce qu'ils disent. Ils disent « Mais non, il n'est pas vraiment d'extrême droite. Mais non, il n'est pas antisémite. » Donc en fait, derrière ça, ce qu'on entend, c'est que eux, ils... ce n'est pas l'extrême droite qui les intéresse. C'est l'affaire qu'un juif qui, va, qui a été dans des écoles juives finalement, parce que ça se cède, évidemment tout le monde le sait, va avoir à cœur et ressent comme eux à cette sensibilité, qui va lutter contre le véritable antisémitisme qui est actuel, qui est l'antisémitisme. Alors il n'a jamais rien fait lui hein, contre l'antisémitisme, enfin bon, qui est l'antisémitisme islamique. Et donc il y a quelque part cette idée que ça peut marcher, cette projection, ce fantasme peut marcher avec lui. Or, euh, je pense que pour une partie ça ne marchera
0: Sauf pas. Sauf que la réalité est bien plus complexe, et justement pour euh, y réfléchir euh, vraiment en profondeur, eh bien, je vous conseille vivement ce livre, très bon, avant d'aller euh, voter Jonathan Ayoun, Judith Cohen, Solal, Zemmour et nous, c'est chez Bouquin. Merci à tous les deux Merci beaucoup. Et puis euh, Jonathan vous recevra bientôt euh, pour parler de votre documentaire sur Arte, Histoire de l'antisémitisme, euh, ça sera le 12 avril, c'est ça Voilà, une série en quatre partie, écriée également avec, avec lui. Ouais, très bien. Eh bien, on... merci à tous merci. les deux et euh, à très vite.